0: olhar para cada um de vocês, nosso templo está com os lugares que nós reservamos para os irmãos, completamente lotado em termos dos espaços reservados para cada um de nós. Que lindo! Bendito seja o Senhor! E você que está nos ouvindo em casa agora, enfim, pelas ondas da internet, muito mais pelas ondas do Calvário, pelas ondas do túmulo vazio, você também pode se inscrever previamente pelo e-mail disponibilizado no nosso boletim, nas nossas mídias, para que você esteja aqui todas as manhãs. Nós estamos cultuando ao Senhor. Já estamos há dois meses e meio nos nossos cultos matutinos, os culto das dez, ministrando presencialmente. E nós estamos caminhando, teremos uma reunião do Conselho nessa semana agora que começa para pensarmos na celebração da ceia do Senhor. Como nós vamos fazer para celebrar a ceia? Eu não quero antecipar nada, só vou antecipar depois que o conselho é, estabelecer, mas há uma ideia muito linda de nós não ministrarmos apenas para os irmãos que estão aqui, os cerca de 40 irmãos que estão aqui, mas também aqueles que não estão podendo vir ao santuário, e a gente entende isso perfeitamente, nós estamos orando nessa direção e eu quero também pedir a você para orar conosco nessa linha. Bendito seja o Cordeiro. Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã tão linda do dia que é dele. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É aniversário da nossa UPA. Nossos adolescentes estão celebrando mais um ano de organização. E eles bolaram um tema sensacional, um tema bem jovem mesmo. Deus é top. Deus é top. E eu quero estudar nessa manhã com você, no mês de aniversário da UPA, que o único que é top é o nosso Deus. As riquezas não são top. O dinheiro não é top. As propriedades, porventura amealhadas, não são top. Só há uma coisa. Top. Top, top, top. É assim que eles falam, né? É o Nosso Senhor. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo décimo. E eu quero estudar com você nessa manhã sobre a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. Marcos 10, capítulo bastante condensado do Evangelho de Marcos, um capítulo pleno de tantas, de tantos ensinamentos, de tantas verdades evangélicas. Já vimos uma série de coisas lindas na própria sequência do capítulo 9. Chegamos agora no verso 23, Marcos 10, versos 23 a 31. Quem achou aí na sua Bíblia diz amém. Quem não achou, fica aí mesmo que a gente vai orar por você aí onde você está eu chamava para vir à frente, né? agora não pode, então tem que orar aí onde você está, porque nessa altura do campeonato, você não encontrou o evangelho de Marcos, estou brincando, eu sei que todos já encontraram, então vamos fazer uma coisa, vamos ler essa passagem, e eu quero ler responsivamente, vamos retomar aí alguns hábitos abençoadores, a gente sempre lê a palavra de Deus aqui no culto, responsivamente. Então, o pessoal que está em casa vai ouvir um pouco mais forte a minha leitura, não é? mas a leitura da igreja você vai acompanhar também da sua casa. E você que está aí agora, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e ler os versos pares, porque é assim que o responso vai acontecer. Então, diz o texto santo, Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho juntos, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, amém quero dizer que foi uma delícia ouvir a voz de cada um de vocês lendo as Escrituras Sagradas. A verdadeira riqueza. Amados, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Ter riquezas, postulá-las, ansiar por uma vida mais confortável, ter uma reserva financeira, Desejar morar em espaços maiores, melhores localizados, enfim, usufruir do conforto que os bens materiais trazem, em si não é pecado, em si não é errado. Aliás, a palavra de Deus nos conta e nos fala de vários personagens bíblicos que amealharam uma boa e uma expressiva soma de recursos financeiros ao longo de sua vida. O próprio Jó, um dos livros mais antigos da escritura, Jó era um dos homens mais ricos do crescente fértil. E no fim do livro de Jó, você e eu lemos que Deus é, multiplica sobremaneira a fortuna de Jó. E Jó, inobstante ser um homem rico, de uma posição social absolutamente próspera, era um coração fiel a Deus, era um homem crente. Então, a questão de ter ou não ter bens materiais não é o fulcro da reflexão teológica desta manhã, mas sim como nós encaramos os bens materiais. O que para nós é a verdadeira riqueza? Esse é o tema dessa mensagem e é isso que o texto, lindamente conduzido pelo Senhor Jesus, nos ensina nesta hora. O contexto desta passagem é o contexto do homem rico, que eu trouxe aqui há alguns dias atrás, pensando com você sobre aquele encontro, vamos rememorar, que um homem rico se apresenta a Jesus, lhe faz a pergunta definidora de toda a vida humana. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para ser salvo? O que farei para entrar na glória celestial? A pergunta basal, a pergunta mais importante, mais relevante de toda a vida humana. E nós lembramos, o Senhor Jesus conversa com ele em amor, porque o texto diz fitando o amor. Jesus passa os mandamentos éticos que formatam a vida em sociedade do homem para com o homem, o final do decálogo, os seis últimos mandamentos. E aquele homem, da altura da sua envergadura moral e ética, diz tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude, e Jesus vai e diz, uma coisa te falta, uma só. Vai, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres, seja generoso, partilhe, doe, entregue àqueles que não têm e vem e segue-me. E aquele homem se retira porque era dono de muitas propriedades. E quando nós abordamos esse texto com a igreja, no primeiro domingo desse mês, nós demos o título Os Ídolos do Coração. As riquezas que aquele homem possuía eram o seu Deus. Ela os dominava? Ela o prendia? Aquela riqueza o escravizava? Então, por mais que, diante dos homens, aquele homem fosse rico, diante de Deus ele não era. Porque há uma riqueza, essa sim, que é verdadeira, e que Jesus o desafia a possuir. Vem e segue-me. Já antecipando o fim da mensagem, a verdadeira riqueza é o nosso Deus. Essa é a proposta que Jesus faz. Quebra os ídolos. Não se apegue a coisas que vão e vêm. Não coloque o seu coração nas riquezas falsas. Coloque-o na verdadeira riqueza. Vem e segue-me. É esse o contexto dessa passagem. Então, Jesus olhando ao redor. Aquele homem se afasta. E Jesus, com tristeza, Desabafa, dizendo quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino aqueles que são dominados pela riqueza. Aqueles que são escravizados pela riqueza. Queridos, o tema que nós estamos tratando nesta manhã é tão sensível a cada um de nós e a todos os seres humanos, que a Bíblia fala intensamente sobre bens. Desde o Antigo Testamento, a palavra do Senhor fala de forma profusa sobre a relação nossa com os bens materiais. A relação nossa com as riquezas. Porque isso é um assunto altamente espiritual tão espiritual e tão definidor que passa a ser uma verdadeira tentação. Aqueles que não possuem desejam arduamente possuir riquezas e aqueles que as têm não admitem viver sem e continuam a pautar a sua vida agora para guardar e para conservar ou quem sabe mesmo ampliar ad eterno as riquezas que possuem. Por isso o apóstolo Paulo, em hora feliz na iluminação e na inspiração do Espírito Santo, vai nos dizer, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso décimo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então percebam, o dinheiro, os bens materiais em si não são o mal. A raiz de todos os males é o amor que nós colocamos nessas coisas. É o coração depositado nelas e aí elas se transformam em riquezas falsas, em riquezas episódicas, em riquezas escravizadoras. É o caso daquele homem rico, escravo dos seus bens. Não conseguia viver sem eles. A ponto de desafiado por aquele que ele busca para perguntar: que farei para herdar a vida eterna? Ao ouvir a resposta, ele abandona. Porque não conseguia se imaginar sem os bens que, ao longo de sua vida, com esforço, eu não tenho dúvida alguma, conseguira amealhar. Quantos de nós, aqui hoje, nesta manhã, não nos igualamos àquele homem rico. Quantos de nós não conseguem viver sem ídolos no coração, sem coisas que colocamos no lugar de Deus? Dinheiro, posição, popularidade, família, muitas vezes erradamente tratada, bens materiais, o conforto, a saúde, a juventude. Não conseguimos viver sem um leque dessas coisas, se não todas. E aí a fala é, quão difícil é para um homem que confia nessas coisas e que tem o um coração nelas, entrar no reino. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que o Senhor propõe para os discípulos naquela hora, e eu enxergo e percebo nessa fala do Senhor, a tristeza que estava no seu coração de ver que, diante da sua proposta e do seu chamado ao discipulado, aquele homem rico se retirou. A proposta que Jesus faz é, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Os bens? Sua profissão? Seu trabalho? Sua riqueza? Quem é o seu Deus? Em quem você confia ou em que você confia? Ou ele é o Senhor? O Senhor Jesus volta algumas vezes a essa temática e eu quero convidar você a ler comigo um texto que você tão bem conhece, no Sermão da Montanha, Mateus 6. Quando no verso 19 o Senhor toma esse tópico da verdadeira riqueza para dizer, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E o Senhor arremata dizendo, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, é isso em quem nós confiamos em que nós confiamos e se há uma coisa irmãos, entre tantas outras que essa pandemia veio aflorar é que as coisas continuam coisas elas sempre serão coisas elas não são o nosso Deus a enfermidade assola e quando ela vem, ela vem para todos, independentemente da sua classe social, da sua conta bancária, dos seus investimentos e da sua riqueza. Queridos, aonde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, em quem nós confiamos, nas riquezas materiais ou nas riquezas espirituais. Não ajunteis tesouros na terra. Para que você vive? Qual é a finalidade da sua existência? Você e eu nos levantamos de manhã e pulamos da nossa cama. Para quê? Para amealhar dinheiro pelo trabalho que prestamos? É isso, a nossa vida é isso. Para que vivemos? Para somar cada vez mais valores ou propriedades para deixar para os nossos filhos. É para isso que nós vivemos, é essa a finalidade, o escopo do nosso caminhar? Foi para isso que Deus nos fez? Tenho certeza que não. É evidente que, como a própria palavra diz, digno é o trabalhador do seu salário, Estamos estimulando você, sim, a acordar cedo, a empenhar-se naquilo que você faz, mas não colocar o coração nisso. Esse é o ponto nevrálgico que Jesus está nos ensinando. Os bens são muito bons, eles são instrumentos, eles são canais de crescimento, de, de conforto, de paz. Muitas vezes, quantos eu conheço, ah, e agora então... Um chefe de família que não tem para onde ir de manhã cedo. Meu Senhor, isso é aviltante na dignidade humana. O trabalho é bênção de Deus. Mas você não pode colocar o seu coração nas coisas que você consegue. E se você tiver que abrir mão dessas coisas, que eu abra. O nosso coração não pode estar nas riquezas. Por isso Jesus diz quão difícil ou mesmo impossível que aquele que confia nas riquezas entre no reino, por quê? Porque as riquezas, elas escravizam, elas tornam as pessoas dependentes. O dinheiro é visto nas escrituras sagradas como um problema sério se você não sabe lidar com ele. Na sequência desse texto do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Passagem também tão conhecida do povo de Deus, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele conclui dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. O dinheiro escraviza. A palavra entesourar expressa isso. Entesourar significa guardar para si. Porque quando temos um tesouro, queremos guardar aquilo de uma forma intensa. Né? Quantas histórias aí de piratas e de conquistas, ouro colocado em baús enterrados... Temos uma relação difícil com essa coisa, como se os bens fossem capazes de acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Não são. Não são. O Senhor Jesus conta a história de um homem que chamou o seu companheiro e disse, olhe, até onde a vista chega, falou para o seu amigo, até onde a sua vista enxergar é meu. E eu vou construir aqui celeiros e mais celeiros, eu vou entupir isso aqui de sementes, eu vou quintuplicar a minha fortuna. E o um amigo virou e disse, louco, hoje o Senhor te chamará à presença dele, e o que você vai fazer? Que tipo de vida você está levando? Era isso que o um amigo disse para ele. E naquele momento, todo esse poder que você tem, toda essa propriedade que você tem, todos esses celeiros que você vai construir, é isso que você vai apresentar a Deus, foi essa a sua vida? O dinheiro escraviza, ninguém pode servir a dois senhores. Por isso, a pergunta que se coloca é, quem é o seu Deus? São as coisas. E por que que essa frase do Senhor impacta os discípulos de forma que, verso 26, os discípulos respondem, ué, então quem pode ser salvo? E para que a gente entenda a frase e esse pensamento que esteve no coração dos discípulos, a gente tem que entender a época qual o conceito de riqueza que o judaísmo emprestava. E não é diferente do que hoje muitos pensam, defendem e vivem, teologicamente falando. Havia uma forte corrente judaica, inclusive defendida pelos fariseus, por isso que quase todos os fariseus eram homens prósperos, que a riqueza era um sinal da graça. A riqueza era um sinal da graça, um sinal do favor de Deus. Então, Quanto mais a pessoa enriquecesse, mais ela espelhava a bênção de Deus. Vocês entenderam agora por que, que Jesus faz questão de dizer o filho do homem? Não tem onde reclinar a sua cabeça. Não é por aí que a banda toca. Claro que todas as coisas vêm do Senhor. Crônicas tem uma passagem linda, o primeiro livro das Crônicas até um cântico maravilhoso sobre esse versículo, riquezas e glórias vêm de ti. É isso. Nós cremos que Deus é o autor e o preservador da vida. Nós cremos que os celeiros que abundaram durante sete anos no Egito e Deus revelou aquilo a José, e José foi um exemplo de homem próspero, de homem rico, que Deus abençoou de forma muito intensa Tirando-o do buraco Tirando-o da cela E colocando para governar Aquela nação imensa Daquele momento histórico Vem das mãos de Deus Por isso benção Algo que faz bem O nosso Deus é abençoador O nosso Deus nos faz bem A palavra diz que a benção Do Senhor enriquece E com ela não há desgosto Isso é uma coisa Entender que eu e você podemos estudar, podemos exercer uma profissão, podemos ganhar o nosso dinheiro honestamente, podemos ameaçar de forma ética. Isto é bênção do Senhor, não tenha dúvida. Mas o problema é quando eu e você desejamos reduzir a bênção de Deus a isso. E esse era o conceito teológico da época e é o conceito teológico de hoje. Ou eu estou falando alguma insandice aqui. Há mesmo uma linha definida como teologia da prosperidade. Vejam que loucura. Ficou no lugar da teologia da cruz. Onde o sinal de que alguém vive com Deus é ser rico. Mas que história é essa? De onde isso brota? Que conceito deturpado é esse? Mas isso era tão corrente à época e é tão corrente hoje que com certeza alguns, ao ouvirem a mensagem que eu estou trazendo hoje, vão dizer, Ih, o reverendo está tá, tá lá no passado, isso já mudou. Não mudou, não. A palavra do Senhor continua a mesma. As riquezas vêm do Senhor, mas nós não podemos amá-las mais do que o Senhor. Por isso os discípulos disseram, ué, peraí, se um rico não entra no céu direto por causa das suas riquezas, quem é que pode? E aí o Senhor Jesus fala algo maravilhoso, irmãos, e ele agora entra no cerne do texto. Porque Jesus diz, para os homens realmente é impossível salvar. Não são as riquezas que salvam, não é a ética que salva. Para os homens é impossível. Rico, pobre, milionário, miserável, habitante de rua ou presidente de nações, ninguém pode ser salvo por si, pelos seus esforços ou comprando alguma coisa de Deus. Ou seja, as minhas riquezas não me levam para o céu e a minha miséria não me leva para o céu. Não é também porque o homem é miserável que ele vai ter direito à graça da glória eterna. E não é porque ele é rico que ele terá direito à graça da glória eterna. É impossível aos homens se salvarem. Para que os homens se salvem, eles precisam ter a verdadeira riqueza. E aí Jesus tranquiliza os corações deles e os nossos, dizendo, mas para Deus não é impossível. Se a salvação é impossível ao homem, e é, seja ele quem for, para Deus não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A redenção, portanto, passa a ser agora, como sempre foi, a relação de confiança absoluta, total e dependente de Deus. Somos salvos em Cristo. Vem e segue-me. Ele é a verdadeira riqueza. Ele é quem nos redime. O que farei para ser salvo? Crê em Jesus. Confessa com os teus lábios que Ele é o Senhor. E no teu coração creia que Ele ressuscitou dentre os mortos e serás salvo. Não coloque a sua esperança, a sua vida, a sua dependência em coisas. Isso é transitório. Como Jesus disse, a, a, a corrói, vai embora, o ladrão leva. As coisas são transitórias. Coloque a vida naquele que é permanente. Vem e segue-me. E os discípulos, quando Jesus diz isso, eles falam, mas... Nós fizemos isso. Nós tudo deixamos e te seguimos. E aí é o contraponto ao homem rico que se afastou. Os discípulos ficaram. Os discípulos largaram as suas redes. Os discípulos deixaram os seus negócios do dia a dia para seguir a Jesus. E o Senhor diz, olha, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs ou mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Portanto, vejam novamente a centralidade da pessoa de Jesus. Abriram mão, não para ficarem mais ricos, não para ficarem mais poderosos, não para fazerem um investimento para a eternidade, mas abriram mão por amor de mim. Isso é que caracteriza o discípulo. O discípulo segue o seu mestre porque o ama. Nós seguimos a Jesus porque o amamos. Não é por aquilo que ele nos dá. Ah, eu estou na igreja porque eu ouvi que se eu for crente, minha vida toda vai se acertar. Eu não vou mais ficar devendo, eu não vou mais ficar doente. Por isso eu estou aqui. Eu já experimentei coisas assim. Me lembro de uma vez, eu pastoreava uma igreja aqui no Rio de Janeiro, foi muito interessante. E a secretária tocou o interfone e disse, reverendo, tem uma jovem senhora que quer conversar com o senhor. Eu falei, pois não. E ela entrou no meu gabinete, sentou-se à minha frente e disse, pastor, eu quero ser batizada. E eu falei, poxa, que grande notícia, louvado seja Deus. E você está frequentando a igreja já há algum tempo? Porque a igreja era muito grande, não dava para conhecer todas as pessoas. Pelo menos a mim ainda não dava, eu estava chegando. E ela disse, não pastor, na verdade eu entrei aqui hoje pela primeira vez. Eu estava passando aqui em frente, vi a igreja, vi a porta aberta entrei. Aí eu falei, ok, você está frequentando então alguma igreja já há algum tempo, você ouviu do evangelho. Não pastor, nada disso. Olha, eu vou direto ao assunto. Eu quero ser batizada porque me disseram que o dia que eu for batizado, batizada, tudo vai dar certo na minha vida. Esse é o conceito que muita gente tem. Por isso que há irmãos que quando adoecem dizem por que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque você é gente gente adoece. Não é verdade, doutores? Não é poste? Por isso que há pessoas que quando perdem o seu trabalho... Dizem, porque o Senhor fez isso? Eu não piso mais na igreja. Porque eu estou lá e Ele deixou que eu perdesse o meu trabalho. Queridos, ganhar e perder postos de trabalho é do dia a dia. Então você acha que o amor de Deus se resume a isso verdadeiramente? Você acha isso? O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Falar em sofrimento e dores perto de Jesus é covardia. Calvino era um homem tão doente que as pessoas diziam que ele não vai chegar no mês que vem. E Calvino foi um dos maiores gênios da igreja. E eu poderia declinar aqui dezenas e dezenas de homens e mulheres de Deus que tiveram uma saúde precária você acha que a bênção de Deus está nisso? então os atletas olímpicos estão todos na glória celestial é esse o tema? você acha que a riqueza é que é o padrão da benção de Deus sobre a sua vida? ao longo da minha vida eu conheci homens e mulheres ricos que eu não trocaria um minuto da minha vida com a deles homens e mulheres riquíssimos Desestruturados Angustiados, oprimidos Cara, não é isso Presta atenção Se você confia nas riquezas que você tem Se você confia nas coisas que você tem O céu está longe Porque o seu coração vai estar nisso E o texto fala É exatamente daquele que é top Não, o dinheiro não é top O dinheiro vai e vem Empresas imensas no passado, homens riquíssimos, que hoje aonde estão? Impérios que se levantaram e acabaram? Aonde estão? Aonde está a glória deles? Mas olhe para o Calvário, a glória não passa. Olhe para o túmulo vazio, a glória não passa. E o Senhor diz, aqueles que abriram mão de tudo, aqueles que disseram, eu não preciso de nada para viver a não ser o Senhor, aqueles que disseram, o alvo da minha vida não é ganhar dinheiro, o dinheiro é um instrumento que Deus me dá para abençoar pessoas, para fazer coisas. A minha vida não está nisso. A minha vida não está no meu carro, a minha vida não está no meu imóvel, a minha vida não está na minha fazenda. A minha vida está no Senhor. Eu abri mão de tudo isso por amor de Cristo, por amor do Evangelho. E Jesus diz: a recompensa não será na glória apenas, a recompensa já começa aqui. Porque ele termina o texto dizendo: a Aqueles que assim fizeram já receberão agora no presente o cêntuplo. Uma hipérbole rabínica, tal qual. O, o, o camelo e a agulha. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Que é exatamente a igreja. O cêntuplo. Muito mais. De irmãos. Olha quantos irmãos eu ganhei. Quantas casas eu ganhei. Quantas coisas maravilhosas eu ganhei eu não estou falando de dinheiro no bolso. Estou falando de coração pulsando em vida. Estou falando de objetivos verdadeiros. Um teólogo que eu respeito muito, um irmão muito querido. Reverendo Augustus Nicodemos. Tive a honra de conviver com ele bem próximo. Ele tem uma frase que eu gosto muito, aliás, várias ele uma vez conversando conosco, ele disse, para mim, o maior problema que a Igreja de Cristo vive hoje, o maior desafio que a Igreja de Cristo vive, não é o islamismo, não é a teoria da evolução. E ele foi colocando alguns pontos que são bastante ruidosos em relação à fé cristã. Ele disse para mim, o maior desafio que a Igreja enfrenta é o materialismo e o consumismo. Nos tornamos escravos das coisas e só podemos ser escravos daquele que ressuscitou. Não podemos servir a dois senhores. Ah, esse é o evangelho da graça. A verdadeira riqueza é ele. Por amor de mim. Aí, o rico vai para o céu, o pobre vai para o céu, o miserável vai para o céu e o milionário vai para o céu. Não por possuírem ou despossuírem coisas, mas porque estão com sua vida olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Vem e segue-me por amor de mim. Eu oro nessa manhã para que a minha vida e a sua vida estejam com as riquezas corretas. Uns confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor. Eles tropeçam e caem. Nós nos levantamos e nos colocamos de pé. E eu queria, queria ler com você... Nessa manhã, fechando esse momento de culto, falando da verdadeira riqueza, na síntese linda que o profeta faz, do que é concreto, do que é verdadeiro e do que é efetivo. Jeremias, capítulo 9, Versos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Lembra? Desafio do discipulado feito. O homem rico se afasta porque não conseguia viver sem aquilo que ele achava que eram as suas riquezas, a glória da sua vida e do seu legado. E Jesus diz, olha, como é difícil para alguém, como é impossível para alguém que confia nas suas riquezas, entrar no reino, que tem que ser por amor de mim. Eu fiz essa obra, eu vou à cruz, que é o que ele vai dizer na sequência desse texto, para salvar, impossível aos homens, possível a Deus apenas. E o profeta Jeremias diz, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Agora, mais o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. A verdadeira riqueza está aqui, nos gloriarmos no Senhor por amor de mim e do Evangelho. Aqui está. Nossa glória não está no que temos de bens materiais. Nossa glória não está na nossa força. Nossa glória não está na nossa inteligência. A nossa glória está naquele que foi a cruz, morreu por nós e ressuscitou por nós. Ele é a nossa glória e por ele, a gente abre mão de qualquer coisa desse mundo. Porque com ele ganharemos, não já agora, como já o ganhamos. Com perseguições é fato, como ele próprio diz. Mas também aquele dia venturoso em que ele há de nos receber. E nós ouviremos aquela voz que diz, servo bom e fiel, passa para o gozo eterno do teu Senhor. E não haverá mais fim. Bendito seja o nome daquele a quem amamos. O nome daquele por quem deixamos tudo. E deixaremos tudo, se necessário for, sempre, para segui-lo, para amá-lo. Porque a nossa segurança não está em coisas, nas falsas riquezas mas na verdadeira riqueza, naquele que era, que é e quer de vir, daquele que é top, como os nossos adolescentes tão bem definiram. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.